0: Shalom a todos Nesta semana ouviremos mais um show maravilhoso Do Rabino Gloiber Se você tiver alguma dúvida Não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorah.com você também pode nos seguir nas redes sociais ou pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Glober Ong Torá. Ong Torá, levando Torá até você. Shalom, Ubrachá. Nossa Para já nos conta sobre um dos 613 mandamentos da Torá que vamos chamar ele de Pará do Mar, o mandamento da Vaca Vermelha. Essa, esse mandamento ele foi cumprido nove vezes na nossa história. É, a primeira Pará do Mar, a primeira Vaca Vermelha, foi feita por Moishe Rabbeinu. Depois, 800 anos depois, a segunda foi feita por Ezra e... Nós tivemos depois até a nona, e a décima vez foi feita pelo Mashiach. O rei Salomão, que era o mais sábio de todos os homens, ele entendeu o motivo de cada mandamento da Torá. Mas o motivo da parada, o, mal, o motivo da vaca vermelha, ele não entendeu. Nem o próprio rei Salomão entendeu e a própria Torá diz Hukah esse mandamento é chamado de Hukah temos algumas linguagens na Torá a própria palavra Torá não quer dizer lei em hebraico lei é din Beita din a casa da lei tribunal é, Torá é uma linguagem de orar uma linguagem de instrução de ensinamento e diz o Baal que todos os mandamentos da Torá, eles trazem para nós um ensinamento. Eles não são obrigados a chegar até o lado prático, como no caso da Parada do Mar. Pará do Mar, em resumo, Deus falou para Moshe para pegar uma vaca, que ela seja totalmente vermelha, e vai ser feita uma um uma batikajé nessa vaca, ela vai ser... Depois de abatida, ela vai ser queimada, vai ser colocado na, na fogueira onde ela vai ser queimada, uma uma árvore chamada Eres, que é a maior árvore que tinha na região, outra árvore chamada Ezov, que é a menor árvore. As traduções aí fazem a festa né? para traduzir o um Eres e um Ezov, vão falar que é um pinheiro, e um... É, mas a gente não teve acompanhamento nenhuma a árvore teve acompanhamento, nem a outra, então, vamos dizer, a maior árvore conhecida, a menor conhecida. E nessa nessa fogueira da vaca vermelha, vai ser colocada também uma lã tingida de vermelho. E essa lã é chamada de tolat shani. Tolat é um verme. E é, muita gente traduz isso errado, como bicho da seda não é bicho da seda, essa Tulatan é natural, natural própria no Romash, no Pentateuco, não tem bicho da seda. Na época de Moshe, não entrou, essa palavra de bicho da seda não, não existe natural. Quer dizer, todos os panos que cobriam todas as peles e panos pintados lá, pano de, de lã é, pintado de, de vermelho, ele era pintado de vermelho com uma, um, essa tinta vermelha saía de um bichinho, o bichinho é chamado o, o, o bichinho da Shani. Então, por isso, as pessoas podem se confundir. Não é bicho da seda, é Shani, é uma tinta vermelha que saía de um bichinho. Só que o principal presente aqui é o, o ensinamento que essa paraxá vai nos trazer. Por quê? O, o bom, ele falou para os alunos dele que toda a mitzvah da Torá é, ela traz um ensinamento para nós e quanto mais no caso da parada do Mar que ela só foi cumprida nove vezes na história e o principal para a gente é o ensinamento que ela traz não é o cumprimento dessa mitzvah a gente não tem como cumprir ela mas o vai chegar e vai fazer também quando o Macheco chegar e fazer isso, não vamos ser nós que vamos fazer essa mitzvah. O que era feito com o pozinho da vaca vermelha depois que ela foi queimada, o pozinho de tudo. Ela foi queimada em cima de, de toras e foi colocado um pedaço de dinheiro é uma das traduções da pinheira, um pedaço do, do eras, um, um pedaço do, do arbusto e esse, essa lã tingida com, com aquela tinta vermelha do, do bichinho. E o nosso ensinamento é assim, a pessoa que se, que se sente como a árvore mais alta, ele tem que se sentir como a árvore mais baixa, como aquele bichinho tão pequenininho, por isso que tudo entra nessa... A fogueira que vai fazer assim, as, as, é, que o objetivo dela é nós é, fazermos de tudo isso cinzas. Essas cinzas vão ser colocadas na água e essa água vai ser usada para purificar as pessoas da pior das impurezas, que é a impureza dos mortos. O que que quer dizer impureza dos mortos? A pessoa, interroguem participou de um enterro ou ele tocou num túmulo ou ele estava dentro de um hospital quando alguém faleceu naquele hospital. Quer dizer, tinha um telhado, embaixo desse mesmo telhado estava ele e, e o falecido. Então, ou tem um túmulo subterrâneo, que ele não sabe que uma vez alguém foi enterrado lá. Qualquer, qualquer um desses casos, a pessoa, ele tem tá pura impureza de mortos. A gente não é obrigado a saber onde tem esse túmulo embaixo da terra, mas se a gente foi para o cemitério, tocou no túmulo, antes de entrar no Betamigdash, na época do Betamigdash, ou no futuro, quando vai ter o terceiro Betamigdash, a gente tem que passar por esse processo de purificação dos mortos. Vai ser jogado em cima da gente essa água com o pozinho da parada do Mar, da vaca vermelha, no, duas vezes numa semana e a gente se purifica. Ou seja, a nossa participação nessa Mitzvah, quando o Mashiach chegar, vai ser que nós vamos ser purificados dessa forma. Mas o próprio mandamento de fazer esse ritual, todo esse processo da vaca vermelha, a gente não vai ter uma participação. E não tivemos participação no passado, então, durante toda a nossa vida, a, a gente não tem oportunidade de, de cumprir esse mandamento. Então, diz o Bauchentov, o principal para nós, então, nesse caso, não vai ser cumprir o mandamento na prática, que isso não, a, a gente nem poderia. O principal é aprender o que esse mandamento ensina para a gente. Diz o Bauchentov que o mandamento da Vaca Vermelha está ensinando para a gente o assunto do orgulho. A vaca vermelha representa o orgulho. No processo da vaca vermelha, todo mundo que participou desse processo dela, de queimar ela, de é, retirar o pó dela, o pó daquela fogueira, o, as cinzas daquela fogueira, todas essas pessoas se tornam impuras por terem participado desse ritual da vaca vermelha e o objetivo dessas cinzas é que isso vai purificar as pessoas. Então, essa vaca vermelha ela tem duas características. Ela impurifica os puros e ela purifica os impuros. Hum. Aí, o Bocentra traz a comparação da vaca vermelha com o orgulho. Ele diz assim, orgulho é de extrema, extrema importância quando a pessoa começa a fazer o trabalho divino. Para começar a fazer o trabalho divino para começar a servir a Deus, você tem que ter um orgulho fora do comum. Você tem que fazer as coisas para começar, senão você não, não decola. Tem que fazer as coisas com segundas intenções, você tem que fazer tudo para se viver, você tem que fazer para ganhar o paraíso, tem que ter um monte de interesses. Você tendo todos esses interesses, aí você vai se mexer para frente. Você vai falar: Olha, realmente, eu vou, no caso das mulheres, vou andar de saia na rua, todo mundo vai achar que eu estou louco, num país como o Brasil, vou estar de saia nesse calor. Meu eu céu. vou estar no caso do homem, vou estar de equipar, vou andar no meio da rua, vão pensar que eu sou árabe-muçulmano, vão, vão ver a minha equipar, vão pensar que eu acabei de chegar do Irã. E eu tenho que ter orgulho, tenho que falar, ah, eu. Sou, é, quero me mostrar aqui, quero aparecer, quero mostrar que eu sou judeu, quero ganhar um paraíso, quer dizer, quero estar no lucro, quero ganhar de todos os lados, quero ganhar, tem mulheres que pintam o cabelo de verde, eu não vou precisar pintar o cabelo de verde, eu já vou de equipar, todo mundo olha para mim sem eu pintar o cabelo de cor de rosa. Então, no começo, para decolar, pessoal, pessoa é diz o Mochento, a fazer tudo com segundas intenções. Fazer para aparecer, fazer por causa de recompensa espiritual, fazer para ganhar o paraíso. Depois que a pessoa decolou, depois que você sabe, aí você começa a dar risada de si próprio. Na hora que você acostuma ir de equipar na rua, na hora que a mulher acostuma ir de peruca na rua, ela começa a dar risada de si própria. Ela fala, uau... Oh, eu, eu, eu tava, tava fazendo isso para me exibir e, e ela já ela já vê que realmente é, é tá muito é uma coisa muito mais importante do que isso e, e ela pensa estava fazendo isso para para receber o paraíso Então imagina se a, as suas crianças se perdem no meio de uma selva o avião caiu dos livre na selva amazônica família se perdeu. E os pais estão esperando em casa, as crianças estão perdidas. Então, imagina esse pai, o desespero do pai, que a criança dele está perdida no meio da selva. E o... a alegria desse pai quando a criança aparece. E aí ele fala, meu filhinho querido, quase que eu tive um infarto. Estava te esperando, quase que eu morri de tanto medo aqui que você não chegasse. O filho fala, olha, eu quero infarto. Com, com cama pintada de, de branco e lustre, isso, aquilo. Então, isso é quando a gente faz o trabalho divino para receber um paraíso. Deus está lá no maior desespero, que a gente está aqui, nesse mundo mais baixo, fazendo esse trabalho divino para encontrar o caminho de volta para casa. E na hora que a gente já está na direção certa, onde está a nossa cabeça? A criança conseguiu sair da selva amazônica, chega em casa, ele fala, só vem para cá, porque eu sei que aqui tem o cobertor que eu quero, a cama que eu quero, do jeito que eu quero. Então, para isso, senão ficava lá na selva. Então, é, quando a gente faz o trabalho divino para receber um paraíso, a gente está se comportando assim, como se a gente não tivesse Deus. A gente tá, tá querendo o nosso próprio... Então, é engraçado, quando a pessoa ele já ele já está fazendo o trabalho divino da maneira correta e, e ele cai na real que ele começou se exibindo, ele começou para chegar na sinagoga para todo mundo ver que ele está lá ele começou pensando num grande paraíso que ele vai receber e depois ele cai na real ele falou: uau, olha o negócio é muito mais elevado do que eu pensei não era, pensei que era uma coisa simples mas estou vendo que é muito mais profundo aí ele já, já chega numa etapa que ele já faz o trabalho divino sem segundas intenções, sem pensar em, em receber alguma coisa por isso. Ele já faz isso da maneira que uma criança que sai da selva, que ele estava preso na selva, ele se encontra com o pai, ele dá um abraço, um beijo ali, fala, opa, que alívio que eu consegui escapar daquele lugar. E nessa hora, essa criança fala, papai, eu só voltei para casa porque eu quero um brinquedo assim, outro brinquedo assim, outro brinquedo assim, eu sabia que você ia me comprar isso, senão eu ficava lá com os meus amigos índios lá no meio do mato. Então, nessa hora, se ele fala uma coisa dessas, ele estraga toda todo a grandeza desse acontecimento, desse encontro. Então, o orgulho ele purifica os impuros, quer dizer, por meio do orgulho, a gente decola, a gente começa a fazer o trabalho divino com muito sucesso, depois que a gente já decolou, a gente já caiu na real que, que Deus é muito mais do que a gente pensou, aí nessa hora, se a gente tiver orgulho, a gente está caindo de novo. Então, o orgulho ele, ele purifica os impuros e ele impurifica os puros. Na hora que a gente já está puro, e aí a gente mistura segundo as intenções ou, ou interesses, aí a gente cai de novo. Então diz o Bauschentow que cada etapa do trabalho divino ela funciona dessa mesma maneira. A gente não tem como é, é, passar de uma etapa para outra, a gente não tem como subir de um nível para o outro é, sem algum interesse, não tem como. O Baixenta falando isso, não sou eu falando isso. Eu, podia, eu na minha ignorância, eu posso falar ah, tem como. Mas se o Baixenta falou que não tem como, quer dizer que não tem como mesmo. Então, se eu quero subir de um nível para o outro, eu tenho que ter segundas intenções, tenho que ter interesses. E na hora que eu subir já para o nível superior, aí aí esses interesses eles já me impurificam. Então, vamos dar um exemplo entre, entre os próprios tzaddikim. O próprio tzaddik, ele tem um nível que ele é, é o nível mais alto que ele chegou, ele é um tzaddik, pessoa de, de tzaddikas é alguém do nível mais elevado possível. É, diz o, o Balatana que a palavra tzaddik ela é usada, ela é emprestada para assuntos de, de prêmio, castigo, que aí eles traduzem como justo. Nesse caso, mas o, o verdadeiro nível do tzadik é, é uma pessoa extremamente elevada. Não, é, não, teria, não, não poderia ser traduzido como justo. Ele é muito acima disso. O justo é o é, é, é um nome emprestado. Tipo, seria assim... É, é, Seria por causa da raiz da palavra, mas mas quando a gente fala tzaddik, a gente se refere a um nível muito mais elevado do que alguém que faz o que é certo. Então, esse tzaddik, vamos imaginar assim, um grande rabino, que ele mora numa grande cidade, e ele está lá estudando o o dia inteiro, e as pessoas estão vindo para ele para fazer perguntas. E... Um dia ele resolve inverter esse assunto. Ele fala, no lugar disso, agora eu vou para as pessoas para ensinar elas a estourar. Eu vou agora para as cidades do interior, eu vou procurar judeus que estão distantes do judaísmo para ensinar eles a estourar. Então, o um nível mais alto. Agora ele estava lá, estava na, na dele, e agora ele vai se esforçar mais. Então, até o sadiq. Ele tem que ter algum interesse, nem que seja um interesse espiritual. Claro que eu sei que ele não vai ter um interesse financeiro, ou um interesse de ganhar alguma coisa com isso, mas ao, algum interesse ele vai ter que ter para mudar o status, para subir um status acima. E no caso dele, sendo que ele está num nível muito alto, para nós vai, vai, vai parecer que não tem interesse nenhum. Mas, para ele, o fato de ele, fazer, de ele dar um passo à frente, fazer uma, subir a um nível superior ao que ele estava, ele tem que ter algum interesse. Só que, se a gente fosse saber o interesse, para nós isso não seria. Vou contar para vocês uma história que me aconteceu. Eu era professor em Kratgat, lá em Israel, professor de Heidel, professor primário de escola judaica religiosa, de escola ortodoxa, e uma vez eu ensinei uma passagem da Torá para as crianças entenderem assim. Eu, eu ensinei de uma maneira muito simples. E lá tinha acontecido um milagre naquela passagem, mas eu ensinei para eles como se fosse uma coisa natural. Então me chamaram para a diretoria. Tinha dois pais que eles eram rabinos na Yeshiva. Essa é uma escola de uma Yeshiva. É, lá, lá em Israel, eu, eu abri o Heider, eu abri a escola para as crianças pequenas dentro da eshevá de crianças maiores. E os dois pais lá estavam com o diretor. E qual era o problema? Os pais falaram para o diretor na minha frente, foi chamado para essa reunião por causa disso. Eles falaram, olha, o Abram, ele, ele ensinou uma passagem da Torá que é um milagre explícito, ele ensinou isso como se fosse uma coisa natural. Pode ser que a gente vivia no meio dos milagres, assim a gente sentia que o milagre era uma coisa natural. Mas, mas naquele caso, as crianças não estavam pegando a, a, o tamanho do milagre, então eu ensinei para eles de uma maneira mais assim delicada e eles entenderam que era uma coisa natural. É, então, tipo assim... É, na, naquele caso, era o, era o assunto de Moisés Benu, aquele caso que eu tinha ensinado, assunto de Moisés Benu com a pedra, que ele falou com a pedra e, e não saiu água, ele bateu na pedra e, e saiu água, e saiu água para milhões de pessoas. Quer dizer, não tinha nada a ver com a batida. Isso dele bater na pedra não é que você bate numa pedra, vai sair de lá água para milhões de pessoas. Mas... Eles estavam com um pouquinho de dificuldade para entender, então eu falei, olha, ele bateu na pedra e aí saiu um rio enorme e eles entenderam que na hora que ele bateu na pedra, rachou a pedra e a água saiu de dentro da pedra. E os pais me chamaram e eu falei, na verdade, assim, não, não entrei, na, não expliquei profundamente o assunto, não, não tive nem tempo assim para explicar, eu falei, falou com a pedra não saiu água, bateu na pedra, saiu água, eles entenderam que era uma coisa natural. E nessa hora o diretor falou assim, é, olha, é, os pais alegaram, falaram que o, o Rebbe Shalom de Lubavitz, quando ele pegou para o filho dele, um professor, e o professor ensinou uma passagem da Torá, que aconteceu um milagre, ensinou isso de uma maneira natural, ele demitiu aquele professor. Aí o diretor nessa hora falou, é, se eu encontrasse aquele professor, eu ia colocar ele de diretor em cima de vocês. Porque ele tinha feito uma... Ele uma coisa, ele explicou de uma maneira, e vocês todo dia, vocês é pronto então, então, o que acontece aqui é a mesma coisa. Quer dizer, a gente vê um tzadik como Moisés Abenu, que Deus pede para ele falar com a pedra, ele bate na pedra. Então, você fala, ah, a bem não podia dar um passo à frente, né? podia estar um pouquinho, mas... Na... Um pensamento desses já é, uma... já é um erro de avaliação. Por quê? Tem todo, todo um sistema em volta disso. Tem todo, toda uma intenção divina. Tem toda uma, uma estrutura espiritual em volta disso. Quer dizer, porque ele fez dessa maneira, porque na hora ele, ele não pensou mas é, voltando para o assunto, o erro dele para o povo de Israel é, era, não, não seria um erro, quer dizer, Deus falou para ele pegar o um cajado, ele lá falou com a pedra, ele falou com a pedra, não deu certo, Deus tinha falado para ele pegar o um cajado, então ele imaginou que ele tinha que bater com o cajado, então quer dizer, de vez em quando o tzaddik, ele está num nível, ele tem que subir num nível acima, desse, acima do que ele está, então a gente não vê aonde, a gente não vê por que o nível que ele estava antes é chamado de um nível mais baixo e, 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 e esse nível que ele subiu acima, para nós seria uma coisa óbvia. A gente não vê como acontece isso, mas, diz o Balzentov, entre os próprios Tsadekin, acontece isso que ele está num nível muito alto, ele tem que subir para um nível mais alto ainda, e para ele subir, ele tem que ter alguma coisa que não é, é ele tem que ter uma, uma segunda intenção, mas essa segunda intenção para nós não seria uma segunda intenção, no nosso caso. No nosso caso, uma segunda intenção é querer se exibir, uma segunda intenção é querer que Deus dê para nós um grande paraíso. No caso dele... É a coisa muito, muito fina, mas tem que ter essa coisa muito fina também, senão ele não consegue passar de um nível para outro. Em outras palavras, é, isso, isso é o que a gente aprende da Pará a do Mar, da Vaca Vermelha, do processo da Vaca Vermelha. É, a gente aprende que ela impurifica os puros, ela purifica os impuros, ela representa o orgulho. A gente tem que ter orgulho para subir. Quando a gente já subiu, a gente não pode ter nenhum orgulho. Mas aí depois a gente tem que subir mais um degrau, tem que ter orgulho de novo. A gente chega no degrau de cima, tem que tirar todo orgulho. Aí depois chega a hora de subir mais um degrau, tem que ter orgulho de novo. Como isso vai funcionar? No nosso caso, a gente sabe. No caso dos que a gente não tem como nós... A, a gente não tem como, como diferenciar como isso acontece com eles, mas acontece com eles também. Acontece com todo mundo. A gente não tem como subir. Ninguém, nem a pior das pessoas, nem a melhor das pessoas, tem como subir de um nível para o outro sem que é, ele, ele pegue uma... Sem que ele tenha o seu orgulho, que naquele nível é uma ajuda para ele, no nível superior já vai ser o, um prejuízo para ele. Por isso está escrito sobre a parada do mar, sobre a vaca vermelha, que será É um decreto na minha frente e você não tem permissão de pensar, de, de pensar por trás dela pensar por trás disso. Então, a, a tradução disso é assim, é, Deus fez um decreto e você não precisa ficar pensando por que Deus decretou isso. Mas no trabalho divino, no nosso caso, é assim, que quando você vai fazer um mandamento divino, quando você vai é, dar um passo à frente, você tem que saber, Deus decretou, você tem que fazer. Depois que você fez, aí você começa a se sentir que, olha, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Você começa a se sentir orgulhoso. Espera, você tinha que se, 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 se sentir orgulhoso antes de fazer. Antes de fazer, você tem que ter orgulho do que você está fazendo, senão você não faz. Depois que você fez, aí você não pode mais pensar atrás dela. Quer dizer, não pode pensar mais nisso. Você tem que imaginar que você ou seja, e dá agora o, o último exemplo aqui só para terminar o assunto, é, quando a gente fala sobre orgulho de uma maneira geral, o, o orgulho ele, ele é mal visto pelo judaísmo, porque está é, escrito que Deus ele não pode se revelar no lugar que tem orgulho. Orgulho é idolatria. As pessoas mais orgulhosas da história, que foi lá o Nabucodonosor, que ele se fez de Deus, o faraó se fez de Deus, quer dizer, quanto mais a pessoa tem prepotência, quanto mais a pessoa tem orgulho, é, ele, ele, ele se sente mais Deus, então, consequentemente, a revelação divina lá está mais baixa. Quanto mais ele se sente maior, a revelação divina lá, ao lado dele, está menor. Então, o orgulho não é uma coisa boa, mas ele traz para a gente uma coisa boa. Então, nesse caso, se a pessoa ele fala que ele nunca vai ter orgulho, porque orgulho não é uma coisa boa, a Mishnah, porque a Boto traz um exemplo dos alunos de Bilá os alunos de Moçambique. qual a diferença entre eles? A, o, a humildade de um é a humildade de outro. O aluno do vilão, ele fala quem sou eu para cumprir os mandamentos divinos. E o aluno do, do Moisés Beno, ele fala quem sou eu para não cumprir os mandamentos divinos. Então, a humildade aqui é, é o contrário. Quer dizer, quem sou eu para ter uma mesa em casa ou quem sou eu para não ter uma mesa em casa. Essa que é a diferença do um extremo ao outro. Então, o, tanto na humildade, que existe essa humildade... hein é, Anavapsular, que se chama, quer dizer, Humildade do Mal. O cara fala, quem sou eu para estudar a Torá? Quem sou eu para ensinar a Torá? Quem sou eu para cumprir votos? Dessa mesma maneira, tem orgulho bom, orgulho ruim. Quer dizer, a pessoa tem que, tem que ter orgulho de ser judeu, tem que, ser orgulho, tem que ter orgulho de estar estudando a Torá, tem que ter orgulho de estar cumprindo a mitzvot. Mas esse orgulho Tem que ser antes. Esse orgulho vai trazer ele ao estudo da Torá, vai trazer ele o cumprimento dos Depois disso, ele começa a se sentir, eu estou orgulhoso de ter estudado, eu estou orgulhoso de ter feito, aí ele já virou uma idolatriazinha. Aí esse orgulho já impurifica ele. De uma maneira geral, é isso que a gente aprende da Parada do Mar. E eu gostaria de agradecer aqui a Tabata e o Rogério que estão lá em Veneza cuidando do nosso canal no Youtube não se esqueçam de se inscrever no nosso canal apertar o sininho para receber as novas e quando você estiver lavando louça, ajudando a sua esposa em casa, quando você estiver é, arrumando a casa arrumando as camas, coloque o telefone no bolso que é e ouça a nossa aula. Não perca tempo. E se você estiver com dificuldades em dormir de noite, ouve uma segunda vez, aí com certeza você vai ser. E muito sucesso para todos. Muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tudo, tudo, tudo de bom. Tudo, tudo, tudo de bom.